0: Dans cet épisode, je retrace avec vous les moments forts des interviews de cette année. Ensemble, ces leaders inspirants nous aiguillent vers une autre manière de vivre l'entreprise et la vie professionnelle. Ils et elles sont humbles, ils partagent leurs questionnements, leurs doutes et leurs pratiques quotidiennes pour durer et pour des entreprises durables. Et par durable, on entend des business qui sont respectueux de toutes les parties prenantes et évidemment du monde et du vivant. En fait, cette compilation des moments forts de ces interviews répond tellement à ce qu'est le cœur business de manière green, heart et business. On aborde donc comment être de manière pérenne dans une entreprise qui fait du bien pour durer. Si des propos vous interpellent, ce qui est fort probable hein, parce qu'ils sont sortis du cadre des interviews, je vous propose de vous replonger dans les épisodes de cette année avec nos invités. Et maintenant, je vous laisse avec notre best-of. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure. Bienvenue dans Vive Sans cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. On commence par se poser la question de comment une entreprise et ses leaders peuvent faire cette transition vers plus d'humanité, plus de respect des êtres humains qui constituent l'entreprise, l'écosystème, tous les écosystèmes. Et on commence avec Vola Petinet de Haute-Savoie Habitat.
1: C'est ça je le dis toujours, c'est aimer, respecter, reconnaître, écouter. Ça, c'est les ingrédients de base.
0: Et puis, on enchaîne avec Michel Perrin de l'entreprise Uditis qui poursuit sur l'authenticité. L'élément le plus
2: saillant dans la direction d'une entreprise, c'est de réussir à avoir un système de confiance. Mais il ne faut pas le dicter, il faut l'établir. Donc, ça veut dire que moi, je dois être moi-même sincère avec mes faiblesses, je dois pouvoir les dire. Et de ce fait-là, si tu peux l'annoncer, tu donnes l'ouverture et la possibilité aux autres de d'en faire part aussi. C'est c'est ça qui, est, qui me paraît être intéressant. Il faut être sincère. Tu as des rôles à jouer dans une entreprise, mais tu as une seule personnalité et cette distorsion de vouloir jouer l'acteur au niveau de l'entreprise ne tient pas très très longtemps. Euh, parce qu'on n'est pas équipé pour être euh, des acteurs. Et
0: Christian Petit de Romand d'énergie enchaîne sur la cohérence des leaders.
2: L'autorité naturelle, hein, pas l'autoritarisme, elle vient, je crois, de, de la cohérence qu'on dégage en tant que leader. Je crois que les, les collaborateurs, de plus en plus, sentent, euh, scrutent, sont à l'affût euh, d'un écart entre ce que le dirigeant pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait.
0: Du coup, on a en droit de se poser la question de la place de l'ego là-dedans, et si la solution était là. Et on a un spécialiste, Laurent Cordailla de l'entreprise Égologie.
3: Et le fait de, de diminuer l'impact de son ego quand on est décideur, c'est extrêmement important, parce que beaucoup de gens prennent des décisions avec des euh, coups de butoir de l'ego, pour avoir raison, pour avoir le dernier mot. Et c'est extrêmement dévastateur sur l'emploi, sur les affaires, sur la santé des entreprises. Puis un autre phénomène, c'est la santé mentale des collaborateurs. Euh, donc il est vrai qu'on a toujours été en mode curatif, ce serait bien d'aller en prévention aujourd'hui. Et cette prévention passe aussi par la responsabilisation individuelle.
0: Une entreprise qui fait du bien au monde, euh, elle met les êtres humains qui la constituent à leur juste place et c'est au tour de David Stark de nous en parler.
3: et Je pense que l'humain, on est en train de, de se rendre compte qu'on qu l'a un peu trop mis de côté et qu'il faut qu'il y ait un recentrage sur l'humain. Parce que le point commun de tout ce qui est en train de se passer, c'est l'être humain. Donc je pense qu'il faut capitaliser sur l'être humain et il faut lui accorder la place qu'il a sur cette Terre. Et donc, euh, ça passe par différentes choses, mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience globale que l'être humain est le vrai vecteur et facteur du changement.
0: Et c'est un chemin aussi que chacun doit emprunter pour se poser certaines questions fondamentales. Et là, on a un patron, on a la chance d'avoir un patron qui sait valoriser ses collaborateurs. Et cet homme, c'est Patrick Mermou, le directeur de Echo de net
4: c'est que chacun a sa petite lumière intérieure et qu'il faut pouvoir qu'il qu la redécouvre et puis qu'il la, qu la suive parce que chaque humain est unique et l'idée c'est de devenir qui on est.
0: Et l'entreprise qui tient vraiment compte de ces humains, c'est que...
1: C'est un chemin, c'est-à-dire qu'au départ on a fait différemment et après on s'est dit non mais c'est pas ça ne nous satisfait pas, peut-être qu'on doit faire... Et on essaye et des fois on se plante. Mais j'aime bien de dire que quand on, en, on se plante, on pousse.
4: On, on dit que l'expérience, c'est la somme de nos erreurs. Puis on aimerait que les gens aient l'expérience, mais qu'ils ne fassent pas d'erreurs.
0: Il s'agit aussi pour les patrons et dirigeants de revenir à leur base, de prendre du recul, de revenir à leur
4: fondation. Moi, je me remets en question tous les matins. Ouais. Donc, je vais être en, en, en permanence en train de me réajuster.
1: Quand on va travailler avec les humains, donc les êtres humains, il y a un rythme qui n'est pas pareil
0: d'une personne à une autre. Et Stéphane Krebs a justement un exercice qu'il pratique aussi à vous recommander.
4: Enfin, moi, si j'avais une recommandation à faire, ouais. euh, en toute humilité, il devrait prendre une demi-heure à une heure par jour pour se connecter avec la nature. Ça peut être s'asseoir euh, sous un arbre, se poser euh, sur un banc euh, dans un parc public, se promener en euh, campagne ou dans la forêt. Et puis, de faire cet exercice qui est le suivant, de se dire « je laisse mon imagination et mes réflexions, mes pensées vagabonder ouais. et je ne cherche pas à les orienter, je les laisse aller ». Et l'expérience a démontré. Je fais ça aussi. Euh, il y a plein de choses qui se résolvent, qu'on arrive à mettre en lien, puis on dit ah ça, c'est extrêmement inspirant, quoi. Et ça, je pense que, alors je sais que certains le font, euh, mais tout le monde devrait pouvoir avoir, avoir la chance de pouvoir prendre le temps de le faire ouais. ou de se donner le temps de le faire.
0: Et certainement que ça, ça permet aussi d'intégrer les peurs, de ne pas partir en vrille quand elles se pointent. Sylvie Voleri, elle nous parle des peurs. Euh, c'est oser dépasser ses peurs. Alors, dépasser, c'est même pas
1: dépasser, c'est oser vivre avec ses peurs. Oser euh, danser avec ses peurs. Parce que les peurs vont toujours être là. Et les peurs sont toujours un moteur de changement. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est le moteur qu'elle a derrière. Et qu'est-ce qu'on doit
0: mettre comme action Parce que la, la peur va vous montrer la, la prochaine action à prendre, en fait. Mais c'est oser à partir en action après, derrière. Et dans ces entreprises conscientes, durables, les leaders sont évidemment animés par leur vision, leur mission, leur passion. Et maintenant, c'est Hervé Badon et Laurence Zayed qui partagent aussi ce point de vue.
2: J'ai l'impression que je peux contribuer en fait à, à rendre les gens heureux par rapport à ce que je leur rapporte. Voilà.
0: Alors, dit-elle, a une expression qu'on euh, qu partage souvent quand on, quand, on, quand on fait notre point hebdomadaire. C'est « Do you still have fun Est-ce que tu t'éclates encore dans ce que tu fais Est-ce qu'on est 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 qu s'éclate encore Est-ce que ça nous fait plaisir Est-ce que ça nous fait vibrer ce qu'on fait ?» Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose régulièrement. Et tant que ça nous fait vibrer, eh ben, on sait qu'on est dans la bonne direction. Et puis, l'inspiration, la créativité, la possibilité de faire autrement doit avoir sa place. Et c'est autour de Giorgio Paoletto, responsable de l'innovation au SIG de nous en parler.
2: Je me trouve pas que dans un mode d'exploitation pure. Je peux trouver aussi des moments de créativité et d'exploration. Et on est tous fabriqués un peu par l'école, notre système de social, de plutôt valoriser, on va dire, cet aspect convergent et de bien exécuter les bonnes tâches au bon moment, etc. Ce qui est très bien, il faut le faire. Et parfois, il faut quand même avoir aussi la l'autre partie qui est en miroir, hein, qui est celle de la divergence, de laisser courir notre, notre fil de pensée, de réfléchir profondément, d'intérioriser de, ou d'extérioriser des choses pour pouvoir les enrichir. Et donc ça, c'est un apprentissage.
0: Et puis, on a la chance d'avoir eu une écrivaine, Martine Sen, qui poursuit avec la créativité.
1: Ben oui, parce qu'il doit, il doit sans cesse se, se renouveler, comme comme la créativité. Enfin, ouais. je veux dire, c'est à l'infini, mais il, il faut le, il faut la nourrir. Enfin, c'est comme un, c'est comme un muscle, quoi. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de métaphores avec avec le sport, parce que ben, on a beau être fort dans dans un sport, si on s'entraîne pas, on sera, on sera pas, on sera plus tellement bon. Ben, l'écriture, c'est la même chose.
0: Et alors dans les fêtes, finalement, comment est-ce que cette entreprise, elle s'organise? Et là, on revient encore aux fondamentaux avec Vola Potinet, David Stark et puis Michel Perrin.
1: L'entreprise a une raison d'être et cette raison d'être, elle a besoin de toutes les ressources pour être réalisée, pour se concrétiser, pour être incarnée.
3: Et donc, c'est vraiment la quête, euh, la quête du sens euh, qui se pose sur cette thématique-là. C'est faire des affaires, mais de manière durable. Et surtout, partager cette valeur créée avec l'écosystème dans lequel on interagit. Et ce n'est plus la maximisation du profit. Pour nous, c'est devenu une évidence.
1: C'est requestionner l'organisation, mettre en place des structures. Ça peut être dans l'organigramme, ça peut être dans les process qui retracent complètement ces valeurs qu'on qu dit porter.
3: Donc, ce n'est pas seulement effectuer des tâches pour générer un profit. Non, c'est faire des tâches pour euh, renforcer le rôle de l'entreprise qui agit dans un écosystème. Et donc, c'est créer de la valeur pour mieux la, la répartir au sein de cet écosystème. Donc, c'est valoriser l'humain, finalement. Pour que tout le monde soit
2: engagé, ce qui est le minimum qu'on peut attendre de quelqu'un qui est salarié dans une entreprise, euh, il faut qu'il y ait de la place à l'autonomie, à la responsabilité, ouais. à ceux qui veulent l'apprendre, pas à ceux à qui on impose, parce que être responsable, c'est décider. Décider, c'est un acte émotionnel, ouais. et c'est un acte émotionnel qui peut chahuter les gens. Il faut qu'il faut que les personnes qui décident soient à l'aise pour décider.
0: Finalement, on regarde comment humain et finances s'allient dans cette entreprise consciente et pérenne.
1: Notre business, c'est faire business autrement. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'argent pour acheter ci, pour faire ci et tout ça et tout ça, pour investir, pour soutenir l'action, bah ok. Et on a besoin aussi des personnes pour les idées, pour faire en sorte que ces actions soient réalisées, euh, pour faire vivre tout ça, pour rendre ça vivant. Et c'est ok. Dans les dans les dans les faits, on a créé deux comités de direction justement un comité de direction avec tous les directeurs classiques, directeurs des ressources humaines, directrices qualité et tout ça, directeurs financiers. Donc, d'un côté, pour le faire, mm -hmm. et d'un côté, on a un comité de direction qu'on appelle le laboratoire quantique qui est pour ouais. l'être et qui est là pour justement qu'on n'oublie pas que les deux sont importants.
0: J'espère que cet épisode best-of vous a plu et je vous propose de réécouter les épisodes invités pour trouver de l'inspiration, des exemples, des idées pour avancer sur ce chemin de l'entreprise consciente. Et dans les épisodes solo, vous trouverez des pistes justement sur ces questions fondamentales et des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous, leader, inspirant et éclairé. Je vous souhaite des merveilleuses fêtes de fin d'année, une, une année 2023 magique, et je vous dis à très vite dans Vivre son cœur business. Prenez soin de vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement vers vous-même, vos collègues, vos partenaires, ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.